0: Du lytter til budskab.
1: Og jeg inviterer Claus med ikke, fordi han skal være enig med Sundhedsstyrelsen. Altså vi, det er mig, der står på mål for beslutningen og, og de øh, begrundelser, jeg kommer med.
0: Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm var vært for et pressemøde om vaccination af børn mellem 12 og 15. Han havde taget formanden for børnelægerne med. Og måske Brostrøm havde på fornemmelsen, hvor det endte. Der var i hvert fald flere nuancer med i budskabsposen, og det blev opfattet som en decideret uenighed. Men hvad er egentlig bedst? Strømlignet kommunikation? Eller nuancer og åbenhed om forskellige faglige vurderinger? Og hvad gør man, hvis resultatet er, at journalisterne opfatter det som en grundlæggende uenighed? Jeg stiller spørgsmålene, mine eksperter giver svarene. Velkommen til Budskab, fagbladet Journalistens nyhedsmagasin om kommunikation, hvor vi også ser nærmere på et spørgsmål om kram og håndtryk. Mit navn er Line Henrik Kjermgaard, er det galt eller genialt at have flere nuancer med på et pressemøde?
2: Det gør som rigtig galt.
0: Velkommen. Du er stifter og partner i White Cloud, og også mange øje rådgiver for De Radikale, som Margrethe Vestager. Trine Krohmann Mikkelsen, du får samme spørgsmål i dag. Galt eller genialt med flere nuancer?
3: Jamen, jeg har lidt lyst til at lægge mig i midten. Jeg synes ikke, det er galt, men jeg synes heller ikke nødvendigvis, det er helt genialt. Men jeg hælder nok lidt over til... Det er geniale i det.
0: Okay, velkommen. Du er kommunikationsdirektør hos d og tidligere pressechef hos SAS. Mere om galde og genialt senere. Vi begynder, hvor vi slap i sidste uge, nemlig med fodboldlandsholdet. For det ved jeg glæder jeres to små fodboldhjerter, Trine og Henrik, og I smiler allerede. Henrik Kjærmgaard, du mener, at Kasper Julemand med sin kommunikation flytter DBU som organisation. Hvordan?
2: Ja, altså jeg synes, altså dels så Kasper Julemand er jo det, man kalder et naturtalent til at kommunikere, fordi han er ikke bange for at være ærlig, han er ikke bange for at vise sine følelser. Øh, og det gør jo, at han er meget autentisk og meget sig selv i virkeligheden, når han kommunikerer. Øh, og så er han derudover også meget sympatisk, øh, og det kan man sige, det bygger ekstrem stor troværdighed. Så når han, øh, hvad hedder det, allerede før DBU går ud og mener noget om kampen mod Finland, hvor Christian Eriksen faldt om, og siger, at UEFA handlede forkert, så tvinger han jo også DBU til at mene det samme. Og af en eller anden grund har DBU jo 4-5 dage om at komme ud og mene noget med en eller anden forklaring om. Det var, fordi, de ikke var på stadion. Ikke? Så tænker jeg, at det er mærkeligt, at DBU ikke er på stadion. Altså, det var bestyrelsesformanden, Jesper Møller. Ja, ja men det, 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 det er, sådan, det er sådan en teknokratisk forklaring. Jeg var ikke på stadion, så derfor så har jeg ikke ville sige noget om det. Ikke? Og jeg skulle lige høre folk, hvad der egentlig var sket, og jeg, at det tog så 5 dage. Ikke? Så der kan man sige, at der ligger Kasper Julemand jo snittet for DBU. Så hvis DBU har tænkt sig at mene noget andet, så bliver det umuligt for dem. Og man kan sige det samme her omkring øh, broen af Pride-flaget øh, i, i Tyskland eller på Nøjer, når den tyske anfører anførermålmand havde det på som anførrebind, hvor UIF'er går ind og rejser en sag omkring det og så i protest med fagstaterne. Os, Der går at Hjulmand jo også ud og siger det synes han er færre, ja. og det synes han man skal gøre, og han synes Uifa er forkert på det. Ja, lad os du... lige
0: opsummere den, øh, bare lige så, så lytterne også er med, fordi øh, det vi skal tale om det er Kasper Julmans kommunikation, som nu måske allerede har fanget. Og han var jo ude med en ny kritik af UEFA. Han havde gerne set, at Allianz Arena i München blev oplyst i regnbuens farver i forbindelse med EM-kampen mellem Tyskland og Ungarn. Det var jo noget bystyret i München havde ansøgt UEFA om som kommentar til Ungarns parlament og deres anti-LGBT-plus-lovgivning. UEFA sagde nej, som du siger, Henrik. Fodboldforbundet støtter mangfoldighed, men vil ikke agere politisk. Og det forstod Kasper Julman ikke. I skal lige høre, hvad han sagde.
2: Og regnbuefarven, det er at de hylder diversiteten, det hylder at vi alle sammen er lige øhm, og det er indtægt med politik at gøre. Er det så forkert at UEFA går ind og siger nej til at øh, staten bliver belyst med, med regnbuefarven? Jeg synes i hvert fald det er forkert at sige, at det er et politisk statement, fordi det er det ikke. Altså det er, det er meget, meget vigtigt at sige, at hvad det har med de 17 verdensmål at gøre, med menneskerettigheder at gøre. Det er altså ikke politik.
0: Ja, Trine Krohman, jeg ved, at du bliver rørt. Du det, det jeg ved ikke, <laughs> ja. om du gør det
3: igen nu. Ja, det gør jeg faktisk. Hvorfor? Ja. Jeg blev rørt af to år, så jeg både som menneske, jeg støtter enormt meget hans synspunkter og hans måde at, 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 kan man sige, at kommunikere dem på. Men så blev jeg også rørt lidt fagligt, fordi den måde, at han gør det, som DBU egentlig gerne vil, de har lade en ny stil omkring, landsholdet er for alle. Um, en del af noget større, tror jeg, En del af noget større, landsholdet er for alle. Um, og, og, og for at kunne leve det ud i, i verden, så skal du også gøre det. Og det synes jeg lige præcis er det, Kasper Julemand gør med sin kommunikation. Han gør det, de gerne vil, men måske ikke helt tør. Og han tør godt. Um, og jeg tænkte lidt over, at du bruger også ordet, Henrik, autentisk, og autentisk taler vi meget om, når vi rådgiver folk i at kommunikere. Nogle udnytter autenticitet i en spugl. jeg lidt over, at han egentlig er, hvis det findes, så er han sådan autentisk autenticitet. <laughs> <laughs> og, og det rører folk, det rører mig, og jeg tror faktisk, det rører enormt mange danskere, der har fulgt med. Og selvfølgelig er han også en gave i, at der er ekstra mange, der har fulgt med omkring alle de omstændigheder, der har været. Mm.
0: Men Henrik, når du siger, at han er med til at flytte DBU, er det så at gøre det mere åbne eller mere moderne, eller hvad er det, du tænker helt konkret?
2: Jamen han flytter dem jo, altså som Trine også siger, at, at han gør noget, som DBU måske ikke tør. Altså det kan man sige, det ved vi jo ikke, så vi, vi så også gætter lidt af respekt for DBU. Men DBU er jo kendt for at være, ligesom UEFA, en lille smule gammeldags i deres kommission, en del lukket osv. Og, og det er noget af det, vi har set, der forandrer sig med det her landshold, og noget som Kasper Hjulmand nu accelererer ret meget, og det vil sige, at kritik, det er ret voldsomt, at en landstræner udtaler kritik af UEFA, både omkring kampeafviklingen øh, i forrige weekend, og omkring det her. Det er ikke hverdag i de her organisationer. Der er det ligesom, når du arbejder for statsministeriet det er Kæftrid og retning, og man gør som chefen siger. Så derfor så er det at gå ret langt, og det kan man sige, at det tyske fodboldforbund er også gået ret langt. Der er en del, der har gjort det den her omgang. Men han tvinger jo, fordi hvad skal DBU gøre? Skal de gå ud og sige, at vi er uenige med Kasper Julmann? Danmarks en? mest populære mand lige i øjeblikket. Skal vi Men give er, det ikke, er det ikke altså. et
0: problem for en organisation, omvendt at have en mand, der trækker den derhen, hvor man måske selv som organisation ikke er klar til at gå hen?
3: Det, det synes jeg ikke, der, fordi jeg oplever egentlig, at DBU gerne vil et andet sted hen. De vil ud tilbage til bredden, de vil ud i, i lokalklubberne, de vil gerne ud og fange. Og det, det tror jeg ikke kun er Kasper Julmans vision med landsholdet, det tror jeg egentlig er, er DBU's, og det, det stammer også fra DBU, DBU. Det kan bare være svært i en politisk styret organisation. Men der var jo også en seance på det pressemøde, hvor Peter Møller, som er sportschef for landsholdet, og et sportsdirektør derinde, sidder ved siden af Kasper Juhlmann, Og der tænkte jeg, hvad siger han nu, når de bliver spurgt? Og han stillede det samme spørgsmål omkring UEFA. Og der lavede han en lille smule optak, hvor han, han vædede lidt, men så så er han faktisk det samme som Kasper Juhlmann. Så de giver jo udtryk for den professionelle del af DBU og så øh, landsholdstræner, øh, og egentlig at være på samme linje.
0: Men Henrik, nu kan sidde I sidde her begejstret for øh, Juhlmanns øh, kommunikation. Kan det omvendt også give bagslag på et eller andet?
2: Ja, ja det kan det. Altså, jeg er enig med Trine. Jeg tror ikke, at DBU så tænker, hvorfor siger han det? det, det vi... Jeg tror sådan set også gerne, at de selv vil, og de har også lagt en mere åben stil for dagen, og en mere progressiv stil. Ja. Semiprogressiv, ikke? Men du kan sige, at du ser jo det samme i politik, når for eksempel du er i partier, øh, vi kunne tage Venstre, mens Inger Støjbast, stadig var medlem, at hun går ud og siger noget, som hun jo grundlæggende godt ved, at hendes parti eller Jakob Elemand måske ikke er helt enig i, så har du som partileder et valg, enten at slå hende ned og, lave, og optrappe en konflikt, eller flytte dig. Og der er jeg faktisk også tit i politik, hvor man vælger at flytte sig med. Og det er jo en måde, du bruger din magt på. Jeg tror ikke, Kasper Julemand så at tænker at nu bruger jeg min magt til at gøre sådan og sådan. Jeg tror, som Trine siger. Han, er bare, han siger det, han mener, og det er også det, vi kan mærke. Vi kan mærke, at det er ikke spekulativt, det er ikke noget, han har tænkt. Det er bare det, han mener, og det er et, et rigtig godt våben med kommunikation at sige det, man mener.
0: Men Trine, du sagde til mig i går, da vi talte sammen, at du faktisk kan blive inspireret af Kasper Juhlmann som kommunikator. Hvad er det, din
3: virksomhed kan lære ham? Jamen, øh, i mange ledelsesforer øh, taler man om det her værdibaserede ledelse, og det kan jo være sådan lidt et øh, buzzword eller sådan lidt dyrfor. Men hvis man lige skræller bossen af Så handler det jo om At du leder ud fra de værdier Du som virksomhed og som menneske har Og hvis man vil se et stjerneeksempel på at gøre det Så skal man bare kigge på hans kommunikation Fordi det er lige præcis det han gør Og det kan være svært at forstå Hvis man har været en del af en teknokratisk kultur Eller en, en kultur hvor alt handler om at opnå resultater At du lige pludselig skal omstille dig til at kunne tale om de værdier, hvad der betyder noget for mennesker. Det er, rigtig, det er svært for mange erhvervsledere. Så hvis de kan kigge på en, der lykkes med det, i et, også i et, et højspændt politisk felt, så, 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 så mener jeg, det er ret inspirerende og lærerigt for ledere, der gerne vil den vej. Ja, vi skal videre til
0: dagens andet emne. Fra Julemands Åbenhed der skal vi se på en anden form for åbenhed og transparens, nemlig Sundhedsstyrelsens pressemøde om vaccinationer af børn mellem 12 og 15 år. I skal lige høre her, for vi begynder med mediernes konklusion. Her er en overskrift fra Danmarks Radio. Formanden for danske børnelæger går imod Brostrøm. Og nu citerer jeg en fremhævet tekst på en leder i Berlinske oven på pressemødet. To divergerende holdninger på et pressemøde med myndighederne er enormt skadelige for tilliden og opbakning til vaccinerne. Citat slut. Indtil nu har det nemlig været forbeholdt unge over 16 år og voksne at få en vaccination mod covid-19. En sundhedsstyrelsens direktør, som Brustrøm, vil nu også anbefale ned til 12 år vaccination for at sikre bedre immunitet i samfundet. Han afholdt derfor et pressemøde for at informere journalister og befolkningen om den nye strategi. Med på pressemødet havde han taget Claus Birkelund Johansen, der er formand for Danske Børnelæger. De to personer havde forskellige nuancer på spørgsmålet om strategien og formålet med at vaccinere børn. For eksempel brød Claus Birkelund ind. Der Brostrøm svarede på spørgsmål fra TV2 om, hvad der er grundlaget for at lade 12-15-årige vaccinere her et sammenklip.
1: Der er ingen tvivl om, at jeg er helt tydelig med, at vores primære begrundelse for at gøre det her, det er, at vi har brug for ekstra immunitet i den danske befolkning. Det er først og, f- og det, Der følger vi fuldstændig de principper, vi har valgt hele vejen igennem i forhold til vaccination. Men kan man det ikke godt sige... Ja, naturligvis. Jeg er nemlig mere tilbøjelig til at sige, at... At, at selvfølgelig at det rigtigt, eller vi, jeg, jeg er faktisk med, tilbøjelig til at sige, at jeg synes, vi bryder med i hvert fald de principper, som vi plejer at lægge ind i børnevaccinationsprogrammet.
0: Ja, og det er spurgt direkte, hvad Claus Birkelund synes om Sundhedsstyrelsens nye anbefaling.
3: Vil du som børnelæge anbefale forældre at få vaccineret deres børn mellem 12 og 15?
1: En godt spørgsmål. Jeg vil som børnelæge anbefale forældrene at afvente til vi får mere viden om den her vaccine og dens konsekvenser for de 12 15 år.
0: Ja, og så gik BT journalist op og spurgte ind til selve uenigheden.
1: Søren Brostrøm, hvordan reagerer du på at den mand der står lige ved siden der han egentlig synes at den beslutning jeg lader melder ud nu, det virker til at være en lidt overhilet beslutning. Jamen, jeg er jeg rigtig, rigtig glad for de faglige kommentarer. Det er også derfor, jeg inviteret Claus. Det er også derfor, jeg gjorde det meget tydeligt fra starten, at, at jeg skal forklare og forsvare Sundhedsstyrelsens øh, ting.
0: Ja, Henrik Kjermgaard, da jeg spurgte indledningsvis, om det her det er galt eller genialt, øh, der sagde det jo ret klart, det er galt. Hvorfor?
2: Jeg svarer, det går som regel galt. det går som regel galt, ja. Som regel galt, ja. Altså, du kan sige, hvis man kender de journalistiske præmisser, så er en del af det, journalister sidder og leder efter til sådan en hvor du har flere til stede. Det er jo er de enige, eller er de uenige, kan jeg finde. Det er jo sjovere også, hvis du har et pressemøde, hvis det er med Mette Frederiksen og Morten Bødskov. Så det er jo som for nogle journalister sjovere at sidde, siger de noget, der er forskelligt, end i virkeligheden at videreformidle deres budskab. Det, man kan sige, at det sidste journalister gider at gøre til sådan et pressemøde, det er jo at videreformidle budskabet en til en. Så det vil sige, når du selv begynder at mudre det, som er også det, der sker her på det her pressemøde. Og så kan det godt være, at Søren Brugstrøm har gjort det overlagt, men han formoder sit budskab, og han får artikler ud af det sidste ende, der handler om uenighed, og ikke handler om det, han egentlig gerne vil sige. Nemlig, jeg håber, at I gerne vil vaccinere jeres børn mellem 12 og 15 år, for så kommer vi tættere på flokimmunitet, og det har vi brug for. Det er jo det, han gerne vil have igennem i medierne, og det ender han ikke med at få igennem. Og derfor går det jo galt for ham. Så kan man sige, at det er sødt og rart og oplysende og alt muligt andet, at han godt kunne tænke sig, at vi kunne have sådan en åben diskussion, men det kan vi ikke. Og så kan du altid diskutere, skal du underlægge dig mediernes arbejdsmetoder og metodikker, eller skal du vælge at gøre som dig selv? Jeg synes, det går galt for ham, og jeg synes også, det mudder budskabet. Der er også et tidspunkt, hvor han siger, vi er ikke fagligt uenige, vi har bare forskellige nuancer. Og, har sådan, og hvad skal jeg bruge det til som forældre, der skal tage stilling til, om min Jeg har jo faktisk børn i den lads gruppe, skal vaccineres.
0: Ja, men Trine, du, lå, du sagde i midten, men tættere på genialt.
3: Hvorfor? Ja, jamen øh, jeg mener, at den faglige diskussion, som tydeligvis bliver nødt til at komme, også efter et pressemøde, hvor man kører sin egen budskab, hvis de nu bare havde kørt afsted alene, Sundhedsstyrelsen, så vil der komme en faglig diskussion i medierne, som kan være sværere at styre. Så hvis man tager hul på det svære emne op front, så tror jeg, at man kan nemmere være åben og ærlig, og egentlig måske også et styrende diskussion efterfølgende så det så der ikke er nogen, der bagefter skal komme og komme en kæmpe stor afsløring,
0: børnelærerne er jo egentlig. Altså man tager prøvet
3: en af det? Ja, er det tror jeg faktisk, man gør, ja.
0: Men hvad siger du til det, Henrik, mener med, at man mudrer simpelthen billede for modtageren?
3: Ja, men det her billede er jo mudret i forvejen. Altså vi er jo fuldstændig mudret ind i corona og i mink og i kram og i det ene og det andet og det tredje. Jeg mener, nu, nu kom jeg også til at sige autentisk autenticitet lige før, øh, så det bliver jo nødt til at stå på mål for os. Øh, det synes jeg faktisk også er lidt er et eksempel på at sige, øh, vi har en styrelse, der mener og anbefaler noget har havpligt til at gå ind og være den sidste end den, der anbefaler. Men vi ved også, at der er nogen, der er uenige med os. I skal lige prøve at høre, for her på budskab har vi faktisk talt med
0: Søren Brostrøm. Øh, om hvorfor han valgte at invitere Claus Birkelund Johansen med til pressemødet. Og jeg skal lige advare, at telefonforbindelsen, vi havde til Brostrøm, øh, er lidt, øh, lidt fluffy, men øh, her kommer det.
1: Jo, men altså fordi jeg faktisk synes, det er vigtigt at få, øh, få de faglige øh, uenigheder og nuancer frem. Jeg kunne have valgt øh, at invitere mange andre fagfolk og læger, som havde været fuldstændig enige med mig. Det tror jeg så ikke måske nødvendigvis, af det er det mest interessante pressemøde. Så derfor var jeg inviteret af Claus, og jeg synes, det er helt naturligt at have de der faglige uenigheder frem i det offentlige rum, særligt på sådan noget vigtigt, som Claus siger. Kom det bag
0: på dig, at den uenighed, der altså var mellem dig selv og Claus Birkelund, den blev en
3: del af nyhedsdækning i medierne efterfølgende?
1: Nej overhovedet ikke. Altså, det er jo sådan, medierne er. Det er klart, at konflikten er interessant. Jeg synes jo sådan set, at vores beslutninger, udmelding og særligt vores begrundelser, det synes jeg var det mest interessante. Men det er klart, når konflikten er der, så er det det, der er den interessante historie ud fra psykologisk perspektiv, og det er også den lette historie at skrive Det, der overrasker mig, det er, at man får så meget historie ud af en faglig diskussion, som jeg ellers synes er naturligt. Og når jeg egentlig skuffer mig lidt, det er, at der ikke er nogen medier, som så efterfølgende, eller ikke flere medier, som efterfølgende går ned i For Fordi grundlaget for vores anbefaling og udmelding, det var jo et notat på 55 sider, og det tror jeg kun, der var et eller to af de store medier, som faktisk efterfølgende gik ned i, og så fandt ud af, okay, hvad var så substansen i kritikken? Det er sådan set en, det, der skuffer mig mest.
0: Ja, Henrik, vi hører her, at det var egentlig med, med åben panden. han gik direkte ind i det her pressemøde, og med den strategi. Hvad, hvad tænker du om det, når du hører det?
2: Jeg hæfter mig ved, at han siger jo selv, at han er skuffet. Han er skuffet over, at medierne beskæftiger sig det, han er skuffet over, at de ikke har læst det store notat på 55 sider, ikke? og der har det lidt sådan der bør være en kommunikationsmedarbejderansvarlig ude som der siger det er det der vil ske ikke? så han slipper for at blive skuffet fordi jeg, jeg synes også trine har en pointe, at du kan også sige jeg skal, altså den her historie vil være kommet alligevel og der kan du så sidde og kigge på nogle gange vil du have tingene i første bølge eller i anden bølge og der kan man sige der er kommunikation jo også valg, og der er mange veje du kan komme hen til Rom på eller hvor du gerne vil hen man plejer, altså man har nogle gange især i politik den her tømmefingeral sige du vil gerne have din rene kommunikation i første bølge, fordi det er det, flest mennesker ser og hører, og så tager du nuancerne og diskussionen i anden bølge. Jeg synes, hvis Søren Brustrøm, øh, når nu han valgte at gøre det, han skulle gøre, så skulle han jo have startet pressemødet med at sige det meget klart. Altså noget af det er faktisk noget, af det, han siger på jer til telefonen. Jeg har valgt at holde det her pressemøde ved at invitere en med, som jeg ved. Men
0: det gør han faktisk. Han starter faktisk at med at sige det med.
2: Han siger det ikke lige så klart, som han siger det her i telefonen. Han siger jo fx over jer til telefonen, han, jeg kunne have taget læger med, som bare var enige med mig. Altså det der med, i virkeligheden også apropos det der med at være autentisk og ærlig, så kunne jeg starte med at sige, jeg kunne sådan set have stået her i dag alene, eller sammen med to læger, som var 100% enige med mig. Fordi jeg synes, debatten er vigtig, så har jeg valgt at vælge Claus, som jeg ved. Og så måske i stedet for det der med at sige, om det er sådan nogle små nuancer, at sige, at han er faktisk en lille smule uenig med mig. Og det er derfor, det synes jeg er vigtigt. Så han skulle have sat præmissen jeg, noget tydeligere? Jeg, jeg synes, han skulle have sat præmissen meget tydeligere. Og så tror jeg også, man Men så
3: havde han jo ligesom givet uh, Claus, hed han det? Claus Birkelund uh, Johansen, Johan. hedder han,
0: formand for børnelærer.
3: Jeg synes, han havde givet ham en lidt for stor lunds ved at uh, præsentere ham som direkte uenig. Og det har han jo også, man kan jo høre, at han, han, han skal lige finde de rigtige ord, når han svarer. han svarer er jo ikke bare sådan øh, helt skarp på sin øh, anbefaling. Så han skal jo også finde sit fodfæste i den her øh, uenighed eller konflikt. Og der synes jeg, havde Brostrøm indledt med at sige, han er uenig med mig, så havde han, han forkridtet det for hårdt op, fordi jeg synes ikke, de er kridtet så hårdt op, når man lytter til det, de siger. Så jeg kan godt se, at han måske tydeligere kunne have, have at det. Han siger det jo dog som en start. Men, men når man, nu, nu arbejder jeg ofte med sundhedskommunikation øh, i dagmand, og vi har også at gøre med læger. Øh, og, øh, det er, det er sådan en, en ret heftig faggruppe øh, at, at være øh, sådan uenig med eller øh, kommunikere op imod. Øh, det har vi oplevet med ørelæger med nogle uenigheder, vi har omkring hvordan man driver hørebehandling. Og, og, og der er det klart, at enhver form for øh, tydeliggørelse af, hvor er øh, vores position, øh, og så lad dem være øh, i talesætte deres eget position, øh, er en styrkelse for vores øh, budskab. Så, så, så det er ikke en faggruppe, som bare dukker nakken og lade øh, styrelsen eller en virksomhed øh, buller sted med deres budskab.
0: Men Serine, nu siger du så, at du har forståelse for den måde, de arrangerer pressemødet på, men kan du forstå, at han bagefter er skuffet over, at man så som journalist ikke har læst et notat på 55 sider? Jeg har engang øh, lært, at al kommunikation foregår på modtagerens præmisser. Øh, jeg ved ikke, om det er det, der ligger i, at man skal læse et notat bagefter? Nej,
3: ja, det er måske bare... Han søger efter et eller andet andet, han skal være utilfreds over, nej, selvfølgelig kan man ikke være skuffet over det. Jo, han skal jo ikke blande sig i virksom- øh, journalisternes arbejdspræmisser eller valg af dækning, øh, men jeg kan da godt følge ham i, at tit så dækker journalisterne processen mere end, øh, end, end øh, substansen, og det, det er da også ærgerligt.
0: Jeg har en lille udfordring til jer, fordi nu står vi her, der er noget nuancer og, 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 og noget på spørgsmål om vaccination af børn til 12-15 år. På et eller andet tidspunkt, så får forældrene jo en, du Henrik, får en invitation i din e-boks, med med dine børn og når I så kommer ned til lægen eller hvor man nu kommer hen og skal vaccinere de her børn, så hænger der jo en eller anden poster altså, hvordan skal budskabet nu ligesom snevres ind, når vi står i september for at få vaccineret børnene Trine, du får lov til at lægge ud, hvad vil du anbefale til den tid?
3: Det kommer lidt an på, hvor de lander hen med de her nye undersøgelser, de forventer er klar til september. Nu forudsætter jeg, at alt kører, og der ikke er nogen data, der viser, at det er en dårlig idé. Det lykkes meget godt med deres samfundssindskampagner, hvor man appellerer til, at man tager hensyn til sin omverden og hans budskab omkring opnåelse af noget flokimmunitet, immunitet eller gør altså han sammenligner over imod HPV'en eller ikke HPV'en, HPV'en <laughs> og, og andre vacciner hvor man egentlig hvor drengen gør noget for for pigerne og, og i den retning synes jeg egentlig er ret sympatisk og vil jeg måske gå i med kommunikationen
0: men ikke nuancer fra børnelægerne så
3: der er skeptiske. det tror jeg måske godt at kan være med på, når de ved noget mere, og det gør de på det tidspunkt. Øh, nej, det vil jeg ikke. På, på det tidspunkt skal man være afklaret med, hvad mener vi om det her. Og der er det jo deres ansvar at og så skal børnelærerne vel følge det. Henrik, hvad tænker du?
2: Jeg tænker det samme. at, at Måden så at, sige, at sælge den her på, det er at sige, at du gør det for andre. Du gør det for samfundsfind, du gør det for dine bedste forældre, du gør det for Danmark. Øhm, og jeg tror også, altså, jeg er enig med Trine det, altså det bliver interessant at se, fordi du har haft med den frivillige ordning med AstraZeneca øh, og Johnson Johnson der altså, strider lægerne jo stadigvæk meget imod øh, så det bliver spændende at se men du kan også sige, apropos deres uenighed så det Claus han siger, det er at normalt vil man ikke gøre sådan i børnevaccineprogrammet og så afbryder sig en og siger, men det her det er jo ikke børnevaccineprogrammet, så siger han vi mangler de her data for at kunne tage beslutningen så jeg vil have ventet med at tage beslutningen og det var jeg også, i forhold til presmødet, synes, det er problematisk, det er, fordi Klaus afbryder ham. Altså, at det er der, hvor de også signalerer, at deres uenighed er måske lidt mere end bare sådan nogle små nuancer, ikke? Men, men jeg, jeg tror, at, 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 at... Altså, jeg er enig med Trine. Jeg har stået på den anden side af en konflikt med lærerne. De, de har jo høj troværdighed, ligesom skolelærer, sygeplejerske pædagoger. Der er nogle faggrupper, der er født med høj troværdighed. Og de er meget svære at kommunikere imod, fordi de har en autoritet, og de har en troværdighed. Jeg så afsløre, at for eksempel nogle gange så de faggrupper og skolelærerne, deres troværdighed lige dykker oven på konflikten. Og jeg tror sådan set også, at vi, vi lever i en tid, hvor lægernes troværdighed dykker, fordi de er blevet sådan lidt for rasmus Og derfor vil jeg også som, som forening for børnelærerne virkelig overveje, hvordan stiller vi sig i de her sager. Og ikke bare helt sådan griber det der med, men det lægeløfte, jeg afgav på Panum for mange år siden, det fortolker jeg og forstår sådan her, ikke? Der synes jeg måske, at lægerne også skal overveje lidt, hvordan de navigerer i den her coronakrise, og de er ikke bare frie fugle, der kan gøre, som de har lyst til.
3: Jeg vil en lille omkring det der med at, at så drive en kampagne. Jeg tror, at de har en lille smule medvind i den øvrige vaccineopbakning, der er blandt befolkningen. Der er jo enormt mange danskere, der selv har taget vaccinen og bakker virkelig op om det. Øhm, og det forklarer han også på pressemødet Vi ser lige i øjeblikket i USA At det bremser helt med udbredelse af vacciner Fordi der er enormt mange skeptikere Så det er jo egentlig øh, De begynder sådan at vaccinere deres børn nu også Fordi det er den måde de kan opnå Noget det Søren Brostrøm også ved med Danmark men, men det er jo helt anderledes i Danmark Så man har, jeg synes ikke man har en tabersag på forhånd Selvom børnelærerne er ude at sige Pas på med det Man, man har en stor opbakning i forvejen Man kan løfte sin kommunikation på Tak,
0: og Henrik, tak. Du er lige helt vand op til os alle sammen. Det er okay. en sand gentleman. Tak skal du have. Ja, skål. Vi skal videre til dagens sidste emne. Det er et trick, som flere kommunikationsfolk måske har benyttet sig af, nemlig at placere idéer eller spørgsmål hos pressen. Først et ja-nej spørgsmål. Trine Kromann Mikkelsen. Har du plantet et spørgsmål hos en journalist, så du ikke var afsenderen, men journalisten var afsenderen? Nej. Henrik Kjærmgaard, ja eller nej? Yep. Det har du?
2: Ja. Yeah.
0: Spændende. Vi skruer nu tiden tilbage til et pressemøde, der fandt sted under nedlukningen af Danmark sidste år. Vi skal tilbage til 6. marts. 2020, hvor Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brøstrøm og statsminister Mette Frederiksen afholdt et pressemøde. Brøstrøm sagde, at det ville være en god idé at undlade kramme for at mindske smitten med covid-19. Skal vi ikke lige høre, hvordan det lød dengang?
4: Og så bare lige et opklarende spørgsmål. Må man stadig give hinanden hånden? Må man stadig give hinanden et kram, når man mødes? Så han får lov til at give svaret, men det er et nej.
1: Det er en anden... <laughs> Altså, jeg vil sige, Sundhedsstyrelsen kommer ikke at kontrollere borgernes adfærd, men det vil være en klar anbefaling fra vores side for sundhedsmyndighederne, at vi nu i vores samfund holder op med at give hånd, holder op med at give kram, holder op med at give køs.
0: Ja, Brostrøms udsagn vagte dengang stor opmærksomhed. I denne uge er det så spørgsmålet bag, der har fået det. For det viser sig nemlig, at det var pressesekretær i statsministeriet, som plantede spørgsmålet hos en journalist. Fordi hverken Mette Frederiksen eller Søren brusstrøm havde lyst til at være afsender på budskabet om slut med kram og kys. Det er forfatter Anne-Sophie Krave bag en ny bog om statsminister Mette Frederiksen, der står bag afsløringen på Folkemødet på Bornholm. I sidste uge blev hun interviewet og fortalte således til altinget.
3: Først så prøvede en af rådgiverne at sende sms'er rundt til de journalister, der sad inde i i lokalet, men de så ikke på deres telefoner, fordi de var opført i Det det,
1: det, det lyder som en scene fra Borgen, det her. Så under et pressemøde, der står der en presserådgiver og sender sms'er til journalisterne og siger, stille lige det her spørgsmål til statsministeren.
3: Ja, og det lykkede så ikke. Og så fik de fat i, der var en pressesekretær, der fik fat i en konkret journalistesmord. Kan du ikke spørge om det?
0: Ja, Henrik Jermgaard. Er det smart tænkt? Nej. Hvorfor
3: det, ikke?
2: Det er dumt tænkt. Hvorfor? Fordi det er ligegyldigt. Altså, fordi pointen er, at det er ligegyldigt. Altså, jeg, 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 for mig der er det sådan lidt et udtryk, når øh, politiske rådgiver begynder at spille for meget skak, og lege for meget politik, og lege for meget bogen, og lege for meget house of cards. De, sidder, de må have haft en eller anden idé om, at det skal Mette Frederiksen virkelig ikke sige, og så en brudstrøm har så åbenbart ikke vil sige det, der tænker jeg også lidt, sådan, at det er sådan lidt mor og far, der går og skændes, og ikke kan finde ud af at påtage sig deres ansvar. Men det er jo dumt, fordi historien kommer frem. Det er jo der, fordi hvis jeg sidder og kigger nu for det første, hvis du har spurgt mig for en uge siden, jeg ville simpelthen ikke kunne huske, hvem af dem, der sagde det. Øh, og det vil sige, at de har jo siddet og tænkt på, om i morgen vil vi ikke have sådan nogle overskrifter i avisen, hvor Mette bliver citeret for at sige, hvor jeg også har det sådan for det første, hvorfor det hvorfor det er dårligt? Øh, og altså igen, der er jo ikke nogen, der kan huske det over tid Altså det er ligegyldigt Man bruger en masse energi og kræfter på at lave noget Som at de andre, det, der er ligegyldigt Og fordi det viser sig at være ligegyldigt Så bliver det sådan en historie, at man har gjort det Og nu sidder vi og griner lidt af det ikke?
0: Men spørgsmålet blev stillet Det var jo ellers ikke blevet stillet Så var det ikke meget smart, Trine?
3: Jo, men det havde nok været mere smart bare at sige det. Øhm, og det kan man jo også sige nu i, i alt det skidt og møj, de var nødt til at sige i ugerne, månederne, år, her, året her bagefter, virker det jo totalt irrelevant, at man ikke kan sige, at nu må jeg lige stoppe med at give hånd. Øhm, altså, ja, jeg synes heller ikke, at, at taktikken er super elegant. Øhm, om, så kan man jo diskutere, hvad skulle journalisten have sagt? Har jeg stiller altså min egen spørgsmål, eller var det meget rart lige at få et tip om øh, noget, en vej, man kunne gå? Øhm, jeg har selv oplevet øh, journalister, der spørger mig, har du nogle gode idéer til, hvad jeg skal stille spørgsmål om?
0: Øhm, det har du vel så, tænker jeg.
3: Ja, det har jeg da i holde <laughs> Så kommer der da masser af frem. Øh, øh, så så øh, det er jo, ja, jeg synes... Jeg synes selvfølgelig ikke, det er super elegant. Øh, var det ikke kommet frem, havde jeg ikke nogen været hæftet sig ved
0: Men Vi skal lige prøve at høre, fordi her på budskab, der vi talte med journalisten bag spørgsmålet. Hun hedder Signe Vestergaard, er mangeårig Christiansborg-reporter og arbejder for børsen.
4: Jamen, altså, jeg kan godt bekræfte, at det var, fordi jeg blev opfordret til at stille det. Øhm, altså, jeg blev direkte opfordret af en pressesekretær til at stille spørgsmål om, hvorvidt man måtte give hånd eller kramme. Altså, grund til, at jeg valgte at tage det med, det var, at jeg dels var... Dels var jeg faktisk enig i, at det ikke var kommet så klart frem, at det klokkeklart ligesom var fra rådet. Så jeg synes, det var et relevant nok spørgsmål. Men det handlede også om, at jeg fik det indtryk, at det havde at gøre med en form for folkeoplysning. Altså, at myndighedernes anbefaling ikke stod klart nok, og at det var vigtigt, at det ligesom kom frem. Og i og med, at jeg også selv vurderede, at det var et okay relevant spørgsmål, så skulle jeg jo træffe en beslutning på ganske få sekunder. Og så tænker jeg... Det spørger jeg op. Har du oplevet før, at der kommer en pressesekretær hen og øh, opfordrer dig til at stille et spørgsmål? Nej, aldrig nogensinde. Altså hverken før eller siden. Det er helt, helt usædvanligt. Vi har jo aldrig før prøvet, at der er rådgiver, der forsøger at få dig til at stille bestemte spørgsmål. Altså det sker, at jeg får sms'er, hvis jeg deltager på et pressemøde, hvor folk kan se på fjernsyn, at jeg er med. Så sker det faktisk er til, at jeg får sms'er, men så er det jo fra andre partier eller fra interesseorganisationer, hvor det er sådan, der er det jo nemt at gennemskue, hvorfor de mener, at jeg bør spørge om et eller andet. Og det kan man jo bare lade gå ind af det ene og ud af det andet. Øhm, men det her med, at det er en pressesekretær for den person, der står og holder pressemødet, altså, det har jeg simpelthen aldrig oplevet før.
0: Ja, det var altså en helt ekstraordinær situation, som Signe Vestergaard siger, og i dag kalder hun det faktisk en fejl, at hun gik med på spørgsmålet.
4: Men det, der har kommet frem nu via anne Sofie Krav, så virker det jo nærmest som om, jeg blev brugt i noget, der sådan er en slags manipulation eller et magtspil, og i det lys var det en fejl at komme med til det. Fortryder du, at du stillede spørgsmålet? Altså, jeg vil i hvert fald gerne sige, at jeg synes, at det var en fejl. Jeg synes måske, fortryder, det er sådan... At det, altså jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge det til, om jeg fortryder det, men altså de, jeg vil i hvert fald gerne sige, at det var en fejl men det, der er kommet frem nu. Fordi det virker som om det her indtryk, jeg fik af, at det handlede om folkeoplysning, at det egentlig slet ikke var det, der var den bagvedliggende grund. Og derfor så, så virker det jo, som om jeg har blevet brugt i noget, der er en form for magtspil.
0: Ja, her hører vi altså journalistens uh, egen udlægning af det. Uh, Henrik Hermgaard, du har jo haft en gang på Christiansborg i mange år, og du sagde, at du selv har prøvet at få placeret Et spørgsmål hos pressen, er det så i sådan en situation, eller det her, bortset fra det ikke handler om corona selvfølgelig på det tidspunkt.
2: Jeg vil lige sige, at jeg, jeg synes ikke, at har grund til at fortryde noget, eller øh, at gjort noget forkert. Altså, hun har fået et, man kan også kalde det inspiration til et spørgsmål, og det, hun så vurderede, var et relevant spørgsmål. Det er jo hendes i virkeligheden journalistiske funktion. Hvis hun havde syntes, det var irrelevant og dumt, og hun så havde stillet det, så kunne man så sige, at hun har gjort det. Så jeg synes ikke, hun har gjort noget forkert. Jeg synes stadigvæk, at altså, det fjollede er igen, det er et budskab, som Mette eller Søren Mette Frederiksen eller Søren Brostrøm bare kunne have sagt. Og det er det, jeg synes, der er det det ved det her. Fordi, øh, som journalisten fra Børsen jo også siger, det er jo normalt, øh, både på Christiansborg og i andre sammenhæng, at hvis du, hvis du sidder, eller hvis du ved, at nu arbejder jeg for Radikal Venstre og Margrethe Vestager, hvis du så vidste, at Venstre Lars Lykke holdte pressemøde eller SF holder på, så følger du med, og så der fungerer du, som nu laver situationstegn, en hjælper for journalisterne til at sige, de her spørgsmål er interessante, eller øh, nej, faktisk, det, de lavede skattereformen sidst, der gjorde de et eller andet, ikke? Men det er jo stadigvæk journalisternes eget valg, om de vil bruge spørgsmålene. Og derfor har det sådan, at de bliver ikke manipuleret, eller jo, hvis jeg, hvis jeg skrev noget til dem, der var forkert løgn, et eller andet. Ikke? Øh, så det mener jeg, at, at det er en del af det, der foregår. altså at du Ligesom journalisterne jo også, som, som Trine siger, nogle gange kommer til dig og siger, hvad er nyheden i den tale, eller er der, hvor ligger det spændende henne? Jeg har engang gang gjort det, hvor jeg har, jeg har foreslået en journalist, der mig Margrethe om noget, øh, fordi det var en oplysning, hun ikke kunne give, medmindre hun blev spurgt.
0: Var det ikke lidt det samme som det her så?
2: Jo, men det var, altså der kan man sige, det er var, altså, var på den forståelige måde, at vi havde en interesse i, at hun blev spurgt om det spørgsmål. Og så giver vi det spørgsmål, men det er jo igen journalisten, der selv bestemmer, om de synes, det er et interessant spørgsmål.
0: Okay, men så forstår jeg ikke helt, at du, synes, at du sagde, at i den her situation, der synes du, det bliver sådan lidt for meget skakbrætsagtigt med rådgiverne.
2: Ja, fordi det var en situation, hvor Margrethe, der var noget, hun ikke kunne sige, men hun aftalen var, at hun må kun sige det, hvis hun blev spurgt.
0: Okay, og her kunne de sige det, men de turde ikke sige det, ja. eller ville ikke sige det. Hvad siger du, Trine?
3: Ja, det er en meget fin nuance. Jeg havde en anden pointe. Jeg kommer altid med erhvervslivspoengter her. Ja, det er godt, det er derfor, du <laughs> det er derfor, du med, det er derfor, du med ja, ja, og jeg synes jo, nogle gange, jeg oplever, når mine direktører bliver interviewet, at jeg kan tænke, hmm, at vide, om der er nogen, der har plantet det spørgsmål. Øh, og kunne det må være en konkurrent? Øh, så det tror jeg der, også, at der er nogen. Det er ikke min stil at gøre. Jeg, jeg, det, det ligger ikke sådan... Jeg har jo en stil som kommunikationschef og presseordgiver for en stor virksomhed. Det er ikke min stil at øh, sige til journalister, at jeg synes, I skal spørge vores konkurrent om det her. Øhm, men burde men, det måske være din stil? Men, det, det synes jeg ikke det er. Det, hvis, hvis journalisterne spørger mig om jeg kan fortælle noget baggrund om branchen og om konkurrenceforhold, så vil jeg gerne fortælle om det. Men jeg synes, jeg synes ikke det er den form for værdibaseret, autentisk kommunikation, jeg står for. Nej. Og jeg kan godt se hvorfor man gør det i politik.
2: Altså et eksempel kan jo være at nu er vi helt tilbage i i, hvad hedder det, i der var S og SF og radikale opposition, og S og SF lancerede udspil de her berømte 12 minutter. Og der er det jo klart, der kan du sige, det, er jo ikke, det var så ikke kun mig, det var der højst sandsynligt mange partier og rådgiver omkring, der ligesom sagde til journalisterne, husk at spørge dem, hvor pengene skal komme fra. Ikke? Og det er jo fordi, at du, har, du ligger i en, en, en meget, man kan sige, en meget intens konkurrencesituation, for du ligger jo slås om vælgere og om magt. Ikke? Og derfor tror jeg også, at jeg kender også eksempler fra erhvervslivet, hvor man driller sine konkurrenter, så at sige, eller hvor man bevidst sikrer sine konkurrenter. Så det sker, og så kan man sige, at jeg synes, det er. Altså jeg synes grundlæggende, så skal man altid sige, har jeg behov for at, 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 at snakke om min konkurrenter, eller jeg har behov for? Og hvor du kan sige, at i erhvervslivet har du ofte en situation, hvor du taler rent om dig selv, hvor du ikke har behov for. Men hvor i politik, der er det jo også. Altså der er du at sige, at det her er godt, fordi det er andet, der er Men vi bliver ofte spurgt ind. jo.
3: Om vi ikke vil kommentere på vores konkurrenter ja. Så, øh, så det, det bliver vi spurgt om Men der, der er, der er sådan en, det, det skal vi ikke gøre Vi skal ikke Nej. gøre det når det går godt Vi skal heller ikke gøre det når det går skidt øhm, og, og det er jo den stil Man vil lægge for dagen øhm, og, og,
0: og det gør og, du så også Kan forstå på de indre linjer I forhold til hvordan du kan ja. præse journalisterne Men Henrik hvor går din grænse så For du siger at i politik der er det almindeligt At gøre det her med at prøve at måske plante nogle spørgsmål Men hvor går din grænse
2: Jamen, den går, altså, den går et eller andet sted i fodbold, i virkeligheden, for i fodbold, der, der driller man også hinanden. Ikke? Men, men, men jeg vil sige, at i politik... Og i fodbold
0: er der også beskidte glidende takning, Jamen, jeg ikke Jeg vil sige,
2: man, i, i politik, der er det jo en del af den måde, du kommunikerer på, den måde, politik fungerer på, at du også kommenterer... Du, journalister kommer også og siger, hvad synes I om Venstre Skatteudspil, hvad synes I om Rasmus Stocklunds udtalelse om det der, ikke? Altså, det er en del, sådan fungerer politik, og sådan fungerer politisk og så kan du sige, at i fodbold, der har man jo, der driller man også lidt de andre klubber, ikke? men ikke lige så voldsomt der ikke lige så direkte. Og så vil jeg sige, når du kommer ud, man kan sige i organisationsverdenen eller det rigtige erhvervsliv, man kan styrelse skal jo heller ikke hinanden. Altså der er masser af steder, hvor du ikke gør det, og hvor jeg synes, det er rigtigt og fornuftigt ikke at gøre det, at man så godt ved, at det foregår alligevel. Altså vi har haft en kæmpe sag i Danmark om Falk og Bias og et udbud i Region Syd, der bestilte de ikke andet. End men det at... handlede
0: om at plante historier, som, der, som jeg lige husker det. er for ikke?
2: mig at se også markant og langt over stregen. Men det er jo bare det, at, at det vi skal være stedet. blinde døve, hvis vi mig. ikke tror, det foregår. Jeg synes, det er en del af den måde, politik fungerer på, politisk, politisk journalistik fungerer på. Og der synes jeg ikke, det er et problem. I fodbold synes jeg, det er sjovt, når de driller hinanden. Ikke? Og i erhvervsleder, der synes jeg virkelig, virkelig, man skal tænke sig om. Altså, der skal det mere være, fordi okay, nu bliver vi for eksempel angrebet så hårdt, så vi har behov for at forsvare os. Ikke? Fordi selvfølgelig er konkurrencen også hård i erhvervslivet. Man slår mange om markedsandel, man slår om kunder, man slår om mange ting. Men i erhvervslivet, der har du også en kommunikation og en journalistisk platform, der gør, at du har meget nemmere ved at tale om dig selv, tale om dine produkter, tale om det, du er god til, og så promovere dig selv og selv den vej igen.
0: Jeg skal bare lige forstå, hvor du står hen helt. Vil, vil du, hvis du sad i Trines job, vil du så der... Giv noget baggrund til... Men jo, jeg vil branden. godt give...
2: Altså, det kommer ind på, hvad det er. Altså, men, men jeg vil også sige, hvis der var en, der kom og spurgte mig om en af Demarens konkurrenter Salstall, så vil jeg sige, at dem kan I få hos dem selv. Ikke? Altså, jeg har dem ikke. Nej, selvfølgelig vil jeg godt diskutere branchen, og hvordan foregår det. Altså, øh, det vil jeg også gøre, hvis jeg arbejdede for Eko. vil jeg også diskutere skobranchen, hvis jeg arbejdede for Nike, sneakers og så osv. Men jeg vil jo ikke bruge tid og energi på at svine der til. Altså, det giver jo ikke mening.
0: Godt. Trine, afrundende...
3: Skal vi slutte på fodbold på en eller
0: anden måde? Ja, det, det ligger jo i jeres hjerte der, har jeg fundet ud af. Så det er jo dejligt.
3: Det kan vi passe den gøre. Ja, jeg ved ikke, hvor meget driller de egentlig hinanden, de der klubber, det, det synes jeg ikke, jeg bemærker så meget. Jeg, jeg synes tit, det fungerer godt, når man bliver på sin egen bane ja. Det er måske det. Men ved du, så vil jeg runde altså, det her.
2: i Italien, der sender Juventus en gang om året en pressemeddelelse ud, hvor der står, at på grund af Inders korruption, og på grund af deres misbrug og løgne, så blev Juve frataget et mesterskab. Og så svaret I igen med en pressemeddelelse hvor der står, at hundene for Pio Monte lyver. Ja. Ja, ja. Det foregår også ja. i fodbold. Ja,
3: okay. er
0: så kan tænke. mig runde med at citere Kasper Juhlmann, som indledte med. For hans, hver eneste gang, han spiller sig ind til kamp, der siger han... Er I med på, hvad han siger til sin spiller Gå ud og vis, hvem I er. Det er jo rørende. Trine? Krohmand Mikkelsen, tusind tak, fordi du var med. Du er kommunikationsdirektør i Demand. og også til dig, Henrik Kjærmgaard. Du er stifter og partner i White Cloud. Du lyttede til budskab, der er skabt af Fagbladet Journalisten, redaktør af Marie Nyhus. Rackerpark Productions står for lyd og teknik. I dagens afsnit har du hørt klip fra TV2, er Altinget og Folkemødet. Du kan abonnere på vores podcast, giv den meget gerne en anmeldelse på din vej. Mit navn er Line Anglund. Og husk, ord er ikke bare ord. Tilsammen udgør de dit budskab.